0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do público.
1: São José Almeida,
0: Leonete
2: Sofia Rodrigues.
0: Eu sou a Sónia Sapaz e este é o Poder Público. Hoje estamos de volta ao estúdio de gravação, depois de um interregno motivado pela pandemia, mas não só. E temos como convidada a Sofia Rodrigues, que a partir da Assembleia da República tem acompanhado a atualidade, que nem sei se é descrever como caso TAP ou crise política. E se calhar aproveitava esta dúvida para início de conversa e perguntava a Tati São José o que achas. Uh, o que está a marcar estes novos tempos em que o governo parecia já estar a recompor-se e a apostar em apresentar medidas e soluções para os problemas dos portugueses? É o caso TAP ou pode dizer-se que é uma crise política?
1: Bom, eu acho que é as duas coisas. Como é que eu vou te explicar isto? É de facto mais um caso que não é novo, que já se vem arrastando à mesas, só que agora com contornos de depoimentos e de investigação parlamentar que confirmam uh, o que se pode chamar um funcionamento irregular da governação, da tutela do governo sobre tapa, com a confirmação por várias audições já de irregularidades. Uh, mas é também uh, mais um momento de crise política uh, é mais um momento de crise política porque uh, cada vez o governo está mais uh, enlameado ou, ou, ou seja, parece que o governo está há um ano há mais de um ano no para arranca para arranca, para arranca ou seja, de repente há um, uma coisa de que se fala é? fica tudo num caos, estilo redes sociais, numa cacofonia de, 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 de radicalismos até, e de falta de ponderação às vezes a analisar as situações, misturando o que não é misturável, porque há situações mais graves e há outras menos graves, um, e neste caso da TAP tem havido situações muito graves a serem confirmadas, um, e depois o Primeiro-Ministro, Uh, dá um abanão descobre uma coisa, avança, tenta, foi o PRR, uh, foi a política da habitação e arranca. E o governo começa todo a arrancar e parece que estão a governar. Depois volta a travar, para, porque a comissão de, de, de inquérito de tap ou porque uh, a mulher do ministro Galamba, ou porque, pronto, e, e portanto, passamos aqui assim, uh, uh, já vai num ano, mais de um ano, com um para arranca, que aparentemente é uma exploração por parte das oposições uh, de casos, uns bastante graves, outros sem importância nenhuma, também sem grande filtro, não é? A oposição trata tudo da mesma maneira. Um, e depois o que, o que eu penso que isto pode desencadear é que acaba por tornar-se numa crise política permanente, porque eu não sei uh, até que ponto é que António Costa, por muito experiente politicamente que ele seja, e mesmo tendo uma maioria absoluta, até onde é que António Costa aguenta governar neste clima de destria geral. Há aqui um clima de histeria geral. Até com, com, com um foco bastante miúpo, às vezes, por parte da oposição. Porque já não sei quem é que dizia que o pedido de demissão do, do, do primeiro-ministro pela oposição é como a história do Pedro e do Lobo.
0: Quem dizia era o José Abraão na entrevista que nos deu ontem da Renascença pronto, ao pronto, público.
1: É. E porque há tantas, é, 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 é tanto demitam, 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 que as pessoas já não ligam, já não ligam ao que a oposição diz, porque não há aqui de facto um uh, pronto, centramento da parte da, da oposição também, portanto isto vivemos nos tempos. Uh, olha a chamada política de redes sociais
0: E tu achas que o facto de um, o líder da oposição ter mudado líder do maior partido da oposição pode ter alguma influência nisso porque de facto o Rui Rio uh, não usava todos os casos e casinhos não é? fazia uma gestão uh, e por isso era muito criticado até no, na oposição que fazia ao governo e agora, agora mudou isso, não é? Agora... Nós já falámos coisa... disso,
1: não é? Eu até eu, eu já, já, disse, já disse isso aqui assim. Luís Montenegro gera oposição como grupo parlamentar, ou seja, é o líder do Pauado. Ele está sempre na espuma dos dias, no caso dos dias, e não fala de política de fundo, não é? Não apresenta propostas para o país. Portanto, isto é uma situação que está identificada. Até o próprio Presidente da República quando diz que não há alternativa de oposição, não é apenas haver uma maioria aritmética de partidos democráticos que possam governar. É uma maioria, ou uma, ou uma proposta política de um partido ou de uma coligação que se apresenta ao país com soluções para o país. E, de facto, Luís Montenegro continua a explorar os casos e os casinhos. E os... Eu repito, há aqui casos muito graves. Nesta história da tap. Há casos gravíssimos, não é? De abuso de poder, de nepotismo, da parte dos responsáveis do Ministério de, 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 das Infraestruturas e Habitação. a toda uma atuação de Pedro Nunes Santos e Hugo Mendes, que é altamente reprovável em política democrática. Mas Luís Montenegro nem consegue explorar isto bem, porque fala, 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 fala muito, e depois não
0: diz nada diz sempre a mesma coisa, que é demite-se, demite não obstante as consequências que esta comissão de inquérito pode vir a ter no negócio da privatização da TAP, achas que pode vir a ter consequências também na orgânica do governo? O primeiro-ministro disse que só tirará consequências políticas no fim dos trabalhos, mas que elas serão tiradas. O que é que pode estar em causa?
3: Olha, eu acho que pode estar em causa até uma remodelação uh, idealmente até poderia dizer uma refundação do, do governo ou melhor, pelo menos isso é um, um wishful thing da minha parte uma refundação porque cada vez tenho menos dúvidas do que o, este ciclo está a caminhar aceleradamente para o fim e que o ciclo que se segue será necessariamente uh, pior estruturalmente à direita Uh, muito provavelmente com extrema-direita dentro, ou apoio ou com apoio ou com, com soluções do governo, e acho que é essa uh, a principal preocupação do Presidente da República, é, é, menos pelo PST e por Luís Montenegro, mas mais como é que lá chega, como é que uh, Marcelo Rebelo de Sousa já disse aqui também, não quer de certeza ficar na história como o Presidente da República que sai com, o prima, com a, a, com a extrema-direita no governo importante isso é uma preocupação, seguramente, dele. Agora, uh, independentemente da, daquilo que São José estava a dizer, e que já começamos a... Sabemos que, que António Costa tem sete vidas, mas já vai no sétimo ano, e não sendo a vida por ano, de facto, começam a, a ficar escassas as suas hipóteses de reinvenção, por isso é que eu falava aqui de uma refundação, em termos, não sei, do que ainda é possível resguardar de ética republicana e acho muito relevante aquilo que, tem, que temos vindo a ouvir nos últimos dias na última semana históricos do PS como Manoel Alegre a dizer que, que o PS não pode perder o espírito crítico nem se deslumbrar com o poder absoluto, a maioria absoluta como o Vítor Ramalho que é, como sabemos, o maior amigo de Mário Soares que veio também escrever um artigo no público no, mais ou menos neste sentido e a, a pedir que se restabeleça a ética republicana. Carlos César que também no, no recorreu a uma rede social para para dizer que é preciso falta pedir desculpas para por alguns erros, portanto. E hoje são Simões e mais virão, portanto é uma coisa que, que naturalmente não é não é uma guerra de sucessão porque estamos a falar do dos pré-costistas <risos> e não de quem se segue. Portanto, a guerra de sessão é outro problema, como é óbvio, e que nós estamos a assistir à morte de um sucessor sem que, sem que daí emerja um outro. Uh, aliás, Medina também está bastante, vai ficando cada vez mais desgastado com, com estes casos que também lhe batem à porta constantemente. E, portanto, o meu principal motivo de apreensão neste momento é, é o clima do país. Porque neste momento assistimos a um, a um clima de, de quebra, de perda, de confiança nas instituições uh, muito, muito aprofundado. E, e como sabemos a confiança é, é o cimento de uma de uma sociedade de um país numa, de uma solução política aliás como é das empresas aliás francisco fukuyama até escreveu um livro só sobre confiança confiança é um elemento chave
0: nas organizações nas instituições e nas portanto, relações nas, nas relações pessoais em todo o lado é exatamente
3: não é? É a portanto, é, e portanto é, eu temo, como o bocado já tinha dito, que, que esta intolerância e este clima de intolerância que tem vindo a crescer e esta perda de confiança nas instituições nos leve a um caminho eh, contrário e portanto é um caminho onde já a sociedade até, até sem, independentemente do, 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 do padrão político em que as pessoas se mexem começa a haver uma intolerância tão grande ao outro e ao diferente que há, estão aqui em cima da mesa os elementos, né, elementos fascisóides que, uh, que têm muitos riscos muitos riscos e que eu temo pelo ciclo que se segue
0: e também diz isso porque viste acontecer noutros países, não é?
3: Exatamente, óbvio, e aliás na história, não é? A teoria dos ciclos uh, está comprovada, e este ciclo já vai longo, e, repa, reparemos, já estamos no, no oitavo ano de, de um governo, não temos na, na democracia portuguesa muitos governos com, com oito ou mais anos. Só, portanto, só que vai cavaco Exatamente, só. portanto, nós estamos e sabemos que, que o ciclo que se seguiu também foi um ciclo opositou, portanto a lei da ação e reação está em tudo na vida chamada
1: teoria dos pêndulos na política exatamente
0: Sofia, queria perguntar-te que para ti que tens visto tudo mais de perto no Parlamento se te parece que, se, que estão a ser esclarecidas as dúvidas que existiam não refiro-me também ao caso TAP ou se está a criar-se uma confusão cada vez maior com esta discussão permanente e aparecer a aparecer temas cada vez mais novos, hum. segredos revelados?
2: Eu, eu acho que estas primeiras uh, audições revelaram coisas que nem o PS imaginou, um, que nenhum partido imaginou, na verdade. São revelações, são conclusões muito aterradoras sobre a forma como uh, o governo atua Uh, ou, enfim, ou como alguns ministros atuam uh, sobre a relação disfuncional uh, que têm com uma empresa uh, pública com os uh, representantes dos órgãos dessa, dessa empresa e tudo é muito, muito assustador e muito, e muito aterrador e como a Leonete também disse uh, eu acho que isso provoca uma quebra de confiança uh, ainda maior uh, que os portugueses já têm no, nos políticos em geral e nos enfim, nos, nos nossos protagonistas uh, do poder político e do, e, do, e do poder económico. Eu acho também que tudo isto já cheira um bocadinho a fim de festa uhum. 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 que parece uh, não sei, eu era mais uh, bastante mais jovem, se calhar não, que tinha apenas a, a percepção uh, de quem assistia em casa mas parece-me já o, o fim dos anos do cavaquismo uhum. e, e, e é, é muito confrangedor. Uh, e até penoso assistir, assistir a, a isto. Também não sei como é que o PS, uh, que está visivelmente abalado com isto, não percebeu uh, que estas primeiras audições uh, iam de facto ser tão... <risos> tão avassaladoras e permitiu que elas acontecessem nesta sequência hum, eu creio que agora a esperança é que venham outros protagonistas desta, desta história virar isto do avesso mas para nós o retrato não vai ser não vai ser melhor ou seja porque vai ser, vamos ver, uma guerra, e essa guerra está a acontecer há algum tempo dentro do governo, é uma guerra pela, pela sucessão de António Costa, e é uma guerra dentro do PS, e essa guerra está a, a revelar-se com uma empresa pública pelo meio, uma empresa onde o Estado já injetou muito dinheiro dos contribuintes, e eu acho que as pessoas não percebem, não percebem isto, e no fim diz tudo, Uh, o, que é que vai, o que é que vai sobrar o que é que vai sobrar confiança nos, nos protagonistas nenhuma o que é que António Costa vai fazer no fim disto tudo uh, ele remeteu essas, essas conclusões para o fim mas o fim não me parece estar bastante longe e não sei se, se já vimos o pior ou se o pior ainda está para vir?
0: Ainda há de vir muita coisa, porque temos muita gente para ouvir e sim. cada um parece ter trazido o seu segredo, sim. uma nova luz para os problemas.
2: Sim, claro, é... e, te, e temos, a, a, temos também a versão, é verdade, quando o PS diz que isto são pessoas que tinham interesses e que é preciso ter isso em atenção, claro que sim, mas os que virão também terão os seus interesses em explicar as suas versões da, da história. É claro que há coisas que podem ser atenuadas, mas é difícil. É difícil não ficar com um retrato muito negro do que aqui é se passou e do que se passa. E como ontem até a Iniciativa Liberal dizia, o que é que está a acontecer? Se isto é assim na TAP, que é uma empresa tão mediática e apesar de tudo até escrutinada, o que é que se passará noutras empresas... É do Estado, do eu setor acho que empresarial do Estado, é? Um não é um dos maiores riscos
3: aliás para, para toda uma para metade do país pelo menos que é uh, aquilo que, que, se, que se pôs aqui completamente em causa de qualquer modelo público de governação de empresas eu acho que este caso está a colocar mesmo em causa um paradigma que em Portugal ainda havia e, tem, e com bons resultados em alguns, com, em alguns setores mas que numa viragem de ciclo, uh, uh, suspeito que vamos poder assistir a, a várias privatizações.
0: Por acaso, acho que isto, que isto não é uma novidade nas empresas públicas. Sempre houve este tipo de comportamento com as empresas públicas. Provavelmente nós esperávamos é que já não acontecesse, não é? E, e verificamos é que nunca se perdeu este hábito de misturar uma empresa pública, o Estado, com o Governo. Uh, e em relação a uma coisa que a Sofia disse, eu queria dar esta nota porque acho que é um exemplo uh, muito claro que desmonta, de facto, que uma das coisas que acontecia na TAP. Um, a guerra política e a guerra pela sucessão do PS vê-se vê -se perfeitamente nesta empresa e vê-se num e-mail que o secretário de Estado, Hugo Mendes, envia para a Presidente do, do Conselho de Administração da TAP, a dizer que ela só tem autorização para falar diretamente com o Ministério das Infraestruturas, não há ligação direta com nenhum outro tem tudo Sinto de que passar nem era o
3: Conselho de Administração, desculpa só, era mesmo a Comissão Executiva, era ou Comissão seja quem, é, quem devia decide. ter sido era com o Conselho de Administração, mas o senhor como já sabemos, Manuel Beja, não conseguia falar que sequer com o Ministro pois não, não, disse, não, com não é o só Ministro.
0: uma ingerência, é o, é o governo a dizer nós sabemos que o Ministro das Finanças é Fernando Menina e que o Ministro das Infraestruturas era, na altura Pedro Nuno Santos, portanto, era era como que dizer, não pode falar com o... É, exatamente. Com é uma característica... Não, quando, quando,
1: quando, quando é importante esclarecer, o ministro das Finanças tutela a TAP também. É uma dupla também. tutela. É, é uma, uma dupla, dupla tutela. tutela. Exatamente. Portanto, uma tutela financeira. É, é, é um dos atos de nepotismo que eu acho que nesta história é incrível. Mas esta história é também,
2: também se vê, essa guerra e essa confusão entre Estado e Governo e empresa uh, na famosa reunião Sim. Uh, uh, não é, que houve entre o deputado do PS, assessores uh, uh, do governo uh, e a CEO da TAP para preparar uma, uma audição um, não se percebe é, as reuniões entre membros do governo e deputados do mesmo partido para preparar audições são absolutamente normais com, já, com, inclui, já incluindo a uh, se é o de uma empresa pública, já tenho as minhas dúvidas. Não é isso que já diz o perfil silva já e, o José, e o
0: João, João Soares.
2: Incluindo uh, se a senhora estava a ser naquele momento investigada uh, por um organismo do Estado pela IGF por uma decisão que tomou aí, então ainda me suscita mais dúvidas. E aqui isso uh, ser normal ou ter se realizado? Uh, só mostra que o PS não percebe muito bem onde é que uh, acaba o partido, começa o governo e o Estado, e, e, e o setor empresarial do Estado. Portanto, há uma confusão aqui, uh, que, que eu acho que isso também uh, abala a confiança que as pessoas têm nas instituições, e também uh, o... o o PS também tem tentado uh, atirar-nos areia para os olhos dizendo, põe tudo no mesmo saco estas este tipo de reuniões como se, fosse todo, como se fossem todas iguais e elas não são todas iguais e, e é preciso fazer essa, essa distinção Pelas vezes também não serviu para nada <risos> não, como eu escrevi a Imagina. semana passada
1: como eu, como eu escrevi a semana passada a, 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 a diretora ou a, a presidente da comissão executiva da TAP Dois dias, uh, de, no dia a seguir a essa reunião, foi à Comissão Parlamentar dizer que tinha provas sim,
3: exatamente. de sim, ingerências claro. do claro.
1: Ministério, sim, sim. e não é por acaso que dois dias depois dela falar na comissão, o ex-ministro Pedro Nunes Santos se lembrou que se tinha esquecido, sim. que tinha autorizado sim, e aprovado. Tinha um
3: WhatsApp perdido. Portanto, a, gra a gravidade da situação aqui é. Fica claro de que houve uma tentativa de que aquela informação sobre quem sabia, quem tinha autorizado, não devia sair, não é? Sim, entanto, não sei, eu... não sei
1: se foi isso
3: que ah. foi falado
1: nessa reunião, não posso afirmar isso. Agora que é estranha aquela reunião e que é de uma ingenuidade política, Exato. achar que fazem aquela reunião e que aquilo não vazava cá para fora, eu Exato. não sei, eu São acho que... Nos pés.
0: Só podemos imaginar como seria a comissão de inquérito se essa reunião não tivesse acontecido. Vou falar uma coisa, eu acho como que é? o PS,
1: o, o grande do problema do PS neste momento, o de algumas pessoas do PS não querer largar o PS, e também não estou a querer envolver o primeiro-ministro nisso, do, do, longe, quer dizer, não, imagino que o primeiro-ministro não podia saber destas coisas todas e não sabia. Mas, eu acho que há pessoas no PS que se têm comportado Parafraseando Mariana Mortágua, como donos disto tudo. Eles comportam-se como se são donos da TAP, são donos do governo, são donos do Estado, são donos do Parlamento, são donos disto tudo, pronto.
0: Mas vamos avançar porque nem só a TAP tem sido preenchidos os nossos dias neste rescaldo de Páscoa. Esta semana o Primeiro-Ministro foi à Coreia do Sul captar investimentos, foram finalmente substituídos os três juízes do Tribunal Constitucional que tinham passado validade, entre aspas. Ficou claro como é que Lula da Silva vai intervir no Parlamento no dia 25 de Abril e continua a novela da dissolução e de quem está no bolso de quem. Foi uma conversa profícua esta semana. O Presidente disse que não está no bolso da oposição nem do Governo. O PSC respondeu que não está no bolso de ninguém. Afinal, quem é que está no bolso de quem? São José. Olha, quem é que
1: está no bolso de quem? Sabes que eu acho que eles estão todos um bocadinho no bolso uns dos outros.
2: Estamos Por todos, todos no mesmo com saco. Com esta confusão. <risos> <risos> Ou todos no
1: Estamos mesmo saco. Todos
3: <risos> estão todos no mesmo saco, exatamente.
1: Então, porque eles estão todos, neste momento, nesta disfuncionalidade em que se tornou este jogo de poder e este exercício de poder, com, este, com, 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 com todas estas... Desfuncionalidades, não é? Abusos de poder. Pronto. Hum, no, no meio desta loucura toda, eles estão todos reféns uns dos outros. O presidente passa a vida. Não ter feito outra coisa senão pregar ao país. Pregar quase como, quase como uma homilia quase diária que não dissolve a Assembleia. A oposição de direita grita, dissolve, 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 mit, 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 mit. Mas sabe que não vai haver demissão, porque o Presidente já disse que não havia demissão. O Primeiro-Ministro também sabe que não vai haver demissão, e nem é pela maioria absoluta só. Porque o Presidente foi muito explícito em falar sobre a fragilidade do momento político que se vive na Europa. Do e do PRR. E do, da fragilidade do momento que se vive na Europa, da guerra, da inflação. E, portanto, isto é tudo um jogo de sombras em que põem-se todos em bicos de pés. Eu ontem, eu fiquei perplexa, na quarta, ontem, quarta-feira, Luís Montenegro respondendo naqueles termos ao Presidente da República, de que o PSD não está no bolso de ninguém, com o um ar, o tom em que ele falou para o Presidente da República, e eu já nem falo por ser um Presidente da República que foi Presidente do PSD, portanto um antecessor antessorcião do PSD. Estamos a falar de um Presidente da República. O líder da oposição fala naquele tom de resposta uh, uh, ao Presidente. Não, foi, foi uma coisa que me confundiu. Qual é o propósito? O que é que Montenegro quer provar com isto? Uh, não sei, não sei, acho que Pronto, olha, eles estão todos reféns uns dos outros porque a peça que está montada não vai acabar tão cedo e provavelmente terá múltiplos atos ainda para... nesta não vai ser em três atos vai ser em muito mais um, e portanto vai ser um espetáculo lamentável continuarmos a viver neste ruído cansativo porque isto é muito cansativo do país é isso que mina a confiança eu cansaço, porque às vezes eu acho que as pessoas pensam que eles estão a brincar. Que eles, no fundo, estão a brincar.
3: Sim, e também não chega a Montenegro dizer somos alternativa ou gritar ou fazer grandes proclamações. É ele melhor, ainda não, ainda não apresentou quase, uma ideia para o país. Há um país. ano na, na, na liderança do PSD. Não tem uma ideia para o país. Preparou-se durante pelo menos outro ano anterior. Onde é que está o projeto? Onde é que estão, onde é que estão as equipas? Onde é que está a definição de com quem é que vai governar? Porque aquilo que ele, aquilo que o Luís Montenegro na resposta veio dizer ontem e que Miguel Pinto Luz hoje Uh, nos Expresso volta a dizer, para mim, é claro, nós temos maioria com o resto da direita, ponto final, e portanto não, não excluímos a extrema-direita, e, e é isto que o Marcelo não quer, e portanto uh, o PSD também tem que dizer exatamente que alternativa é que é, não é, ah, estamos aqui, estamos prontos, estamos prontos, eu também estou pronta para ir para fazer uma corrida daqui a bocado mas quer dizer, o que interessa é a preparação, é pr pronta para quê? Para fazer o quê? Para fazer o quê?
0: Eu tinha uma pergunta para a Sofia nesse sentido, já que o líder do PSD também vai a Belém na próxima semana, para ser recebido pelo presidente, e, e de facto nos últimos dias já tem levantado um bocadinho o véu sobre o que vai lá fazer, confirmando que está pronto para ser alternativa como vocês estavam a dizer esta argumentação chega para convencer o Presidente ou de facto ele vai ter de levar lá mais conversa?
2: Eu acho que não chega. Eu acho que ele vai ter que, de facto mostrar que tem um projeto alternativo e é isso que ele não tem conseguido uh, mostrar ainda. Um, ele ainda tem algum tempo, porque eu, há um bocado quando eu disse que cheira a fim de festa, não estou a dizer que uh, a legislatura vai ser antecipada eu acho que uh, vai, ser, vai terminar antecipadamente eu acho que é, isso é até bastante difícil de, de, de acontecer um, portanto ele nesse cenário uh, terá tempo uh, terá algum tempo ainda se tiver condições e se tiver capacidade para, para o fazer o que no PSD já há muita gente a, a, a duvidar uh, que tenha. Depois também não se vê, não se vislumbra a alternativa, mas isso também é outra é outra alternativa a ele próprio, <risos> mas isso depois também é outra, é outra conversa. Um, eles acham que ele tem tempo uh, para mostrar isso e acham que tem, um, que ainda tem... O, um teste eleitoral que é decisivo, que, que são as Europeias, um, e que terá que ultrapassar, um, terá que ganhar mesmo uh, as eleições. Eles não consideram, o PC não considera uh, que seja difícil uh, que isso aconteça, um, acham que não vai ser difícil, acham até que o, que o PS vai, vai sofrer o desgaste, não é? Que... Ainda ontem eu ouvi
0: o Pedro Santana Lopes na TSF ele dizia que não vai ser difícil ter maioria absoluta com a Iniciativa Liberal.
2: Com a Iniciativa Liberal. <risos> 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 Ué, Chateada, a Iniciativa Liberal está cheia, tá cheia de vontade. Uh, já fala às vezes no, no Parlamento, os deputados já falam como se fizessem parte do mesmo grupo parlamentar que o PSD. Portanto, a Iniciativa Liberal está aqui a tentar uh, encostar-se de, de, de alguma maneira uh, para, para, essa, para fazer essa, essa maioria, Sim. não é? Uhum. Para fazer de CDS. Para fazer de CDS, mais exato. Do o CD,
3: mais do que o CDS, até porque o PSD também vai poder contar com o CDS, não é? Portanto, ainda que sejam hum, mil ou dois mil votos, <risos> mas quer dizer, vai também poder contar com o CDS, não para as europeias, mas para as, para as legislativas, sem dúvida, também me parece que não há um, do,
0: um dos problemas que, que, eu, que eu vejo no PSD neste momento é ter um pai ausente, que foi para a Social, quando Sim. saiu, e um avô também presente que tem sido Cavaco Silva, não é sempre uh, uh, e isso criar ali também uma espada de damocles sobre o líder que faz pressão não só sobre o PS mas também sobre o PSD e o, o rumo que o PSD está a tomar e onde vai chegar um, Leonete finalmente eu mudava aqui um bocadinho de assunto porque gostava de te ouvir sobre a questão dos novos juízes do Tribunal Constitucional que ficou finalmente fechada, depois de vários meses de irregularidade, digamos assim, um, e gostava de saber se achas que estes novos nomes podem ter algum impacto na avaliação uh, da lei da eutanásia, se ela voltar a passar, como é expectável, pelo crivo do tribunal. Uhum.
3: É, aquilo que me parece é que hum, o Tribunal Constitucional preocupou-se, de facto, neste último mês e meio, <risos> em conseguir ultrapassar esta, este impasse até porque a pressão pública foi muita aí, nossa, do público também, bastante, em termos de... há um juiz que está há um ano e meio para além do prazo e outro que está há dez me nove para dez meses para além do prazo o que está há um ano e meio é o vice-presidente e o próprio presidente que está há, uma, há um mês fora de prazo e que deu uma entrevista aqui há também há umas duas semanas ou três em que dizia que não havia problema nenhum, mas que se percebia claramente que estava muito incomodado, até porque o processo supostamente não lhe. que não, sim, não lhe diz respeito no sentido literal do termo, porque ele nem nem votava, nem tinha responsabilidades na condição do processo da cooptação. Dito isto, em relação aos novos juízes, a, a, a solução que me parece ter sido encontrada, até porque ainda não conheço muito bem o perfil de cada um, foi uma solução de. Uh, equilíbrio foi ter uma pessoa mais à direita mais conservadora e de Coimbra que é este, este juiz uh, uh, João Carlos Loureiro se não estou em erro que, uh, que tem alguns escritos já uh, anti-eutanásia mas no entanto que não afasta a possibilidade de haver uma solução de suicídio existido e que é um grande defensor dos cuidados paliativos, portanto, esta solução, esta última versão da lei que uh, prioriza o suicídio assistido, portanto, só quando não é possível fazer uh, essa solução, quando o próprio não está em condições de fazer, é que pode ser, digamos, eutanasiado, ou seja, a administração do fármaco ser aplicado por terceiro. Uh, portanto, uh, esta sua defesa nem sequer nos deixa... Tirar conclusões sobre que decisão é que ele vai tomar sobre esta lei, porque é uma é uma lei que tem as duas soluções, o suicídio e a eutanásia, e ele é contra a eutanásia, portanto, mas não contra o suicídio assistido. Em relação a um, a um outro, que é o mais jovem dos dos juízes que foi nomeado, percebemos já pelo seu passado que, para além de ser um, um advogado e um, e um professor de, de Lisboa, da Universidade de, da, da Universidade de Lisboa, clássica. Uh, que, que foi assessor de Eduardo Cabrita, no, quando, quando Eduardo Cabrita era uh, secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, de António Costa, no governo de Sócrates. E depois temos um juiz, uh, portanto, que não tem propriamente escritos académicos sobre estes assuntos. Portanto, parece-me que uh, os três membros que, se, que entram vão, de alguma forma, reequilibrar as forças dos três que saem portanto não, não é possível tirar uma conclusão apressada sobre qualquer solução, sobre
0: a eutanásia em particular foi que perguntaste nunca seria fácil vamos terminar como habitualmente com a rubrica Pública e notório que costuma encerrar o nosso podcast desta vez começa a São José Almeida qual é o teu São José?
1: Ora, eu vou começar por falar creio que depois eh, será um, uma conversa alargada Hum, portanto, eu escolho como público e notório a sessão solene uh, do 25 de Abril, antecedida com uma sessão oficial de recepção ao Presidente da República do Brasil, uh, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero começar por elogiar o que eu penso que é de elogiar, que é que a Assembleia finalmente conseguiu arranjar uma boa solução encaixa antes o Presidente Lula, depois há a sessão do 25 de Abril, e depois haverá mais uh, acontecimentos institucionais uh, nesse dia que não tem nada a ver com o 25 de Abril, e outros informais que têm a ver, e populares, que têm a ver com o 25 de Abril. Portanto, vai ser um dia cheio. Mas o dia começa às 10 da manhã com Lula de Silva na Assembleia, e agora eu vou referir nas coisas, eu acho que repito, foi encontrada uma solução, houve um entendimento parlamentar, é evidente que o Chega fica sempre de fora de tudo o que tem a ver com, com consensos democráticos normais de bom senso, uh, irá fazer a sua exploração mediática do assunto. Uh, mas é, agora vou falar e abrir aqui também, depois abro o debate, mas aquilo que eu acho que mais uma vez demonstra o pouco cuidado que há hoje em Portugal com o exercício do poder. Eu já nem falo da cerimónia com Lula da Silva, ir ser com os escravos na sala e com a sala preparada para o 25 de Abril. Não dou de barato, o senhor vem cá, o Chico Buarque vem receber com ele ao lado o prémio Pessoa, Pronto, o Chico Buarque estará na Assembleia da República com o Lula. Pronto, há aqui todo um programa político de Lula em Portugal em que isto se encaixa. Pronto. E, portanto, o dia tinha que ser aquele, porque ele depois tem outras viagens e não vai a, a, a alterar a sua agenda internacional por causa do, do 25 de abril. Pronto. Agora, o que eu acho que é lamentável é que, a gente sabe que estas coisas são todas combinadas, que eles conversam uns com os outros. Já se tinha percebido que o Marcel no Brasil tinha dito que o Lula vinha cá no 25 de Abril. Agora, é a tal falta de cuidado, porque eles tinham todos conversado entre eles. Estava tudo combinado. O, o, o Lula estava convidado pelo presidente português, não é por Marcel. E de repente o ministro dos Negócios Estrangeiros com uma total falta de habilidade política, anuncia publicamente que Lula da Silva vai discursar no 25 de Abril. Pronto, estragou-se tudo e andámos aqui também enrolados numa discussão completamente superficial, que não tem nenhum interesse para, para o país, mas que, olha, pronto, uh, volto a, a dizer, arranjaram uma solução, ainda bem que há uma
0: solução, quem é que quer continuar?
2: Eu posso continuar, eu, eu também acho lamentável uh, este modelo, porque é uma, é uma sessão faz de conta, não é? Faz de conta que não é no 25 de Abril, faz de conta que não percebemos que Marcelo Rebelo de Sousa convidou o Presidente Sim, do Brasil é, claro, uh, de em dezembro uh, uh, e, e disse que o Presidente Lula iria participar na sessão do 25 de Abril, faz de conta que o Presidente da Assembleia da República ouviu os líderes das bancadas parlamentares e faz de conta que consensualizou este modelo, porque não é só o Chega, a Iniciativa Liberal também mostrou que está contra e só se vai fazer representar pelo líder parlamentar. E vamos todos fazer de conta que a sala não está engalanada com os cravos vermelhos, Vamos fazer de conta que isto não é na nossa festa da liberdade. E eu deixo uma pergunta. Vamos também fazer de conta que não é, e não é, uh, mas podemos perguntar. E se fosse Jair Bolsonaro? Se a sessão também seria assim? Eu deixo essa pergunta.
3: Leonete, foi bonita a festa, pá! <risos> Não, eu, eu vou falar do 25 de Abril porque é, é extraordinário que depois das 10 horas a Assembleia da República receber engalanada o Presidente da Lula de Silva e, e estou para saber quem vai cantar então na, na sessão do 25 de Abril uh, e depois a sessão do 25 de Abril que há de entrar, começará às 11h30, são é. destes intervenções, uma por cada. Acaba lá para as 3 e tal da tarde. Uma por cada grupo parlamentar uhum. e de deputados únicos, Presidente da Assembleia, Presidente da República. E depois, às três da tarde, os novos juízes do Tribunal Constitucional vão tomar posse ao Palácio de Belém. Sendo que não havia mais nenhum dia para uhum. fazer isto. Não, Se não podia fazer
1: no dia 24. Não, porque os juízes do de... Tribunal porque... Constitucional porque trabalham porque... aos dias, de... aos dias úteis, O, o presidente sem é do... no feriado, porque... que é para eles poderem ir lá <risos> sem perder do... o... Perder... o presid... O orais Presidente orais do Tribunal
3: Constitucional vai, portanto, estar representado na cerimónia do 25 de Abril na Assembleia da República. O, se findo, nesse dia cessante, uhum. se cessa se as funções ali, não é?
0: Quer dizer... Uh... Tem a sua graça sendo, sabendo nós que isto se arrasta há um ano e meio, Sim, dez meses. É? Exatamente. De repente tem de ser naquele dia.
3: E naquele dia acontece tudo neste país. Eu acho que depois podemos é fechar um... durante o resto da
0: semana <risos> e ir
3: de férias. Ir de férias.
0: <risos> Faz de conta que vamos de férias. Exato. Obrigada São José, obrigada Leonete, Sofia. Foi tudo por hoje, voltamos à conversa daqui a uma semana. Até breve. O público fica no ouvido.